0: Witam Państwa, jest wtorek, 2 lutego minęła godzina 19. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny idź pod prąd. Media zapłacą za pandemię. Jak donosi portal w polityce.pl, rząd Prawa i Sprawiedliwości planuje kolejny podatek. Tym razem Danina ma objąć media, tak zwaną składkę solidarnościową. Zapłacą nadawcy i wydawcy medialni, telewizje i rozgłośnie radiowe, kina, operatorzy reklamy zewnętrznej i wydawcy prasy oraz firmy świadczące usługi reklamy internetowej. Podstawą do wyliczenia stawki podatku ma być przychód z reklam. Jak donosi Business Insider, największe media internetowe miałyby płacić podatek w wysokości 5%, stacje telewizyjne i radiowe miałyby płacić nawet więcej, do 7% przychodu z reklam, najniższa stawka. 3% jest przewidywana dla prasy. Dodatkowo obowiązywać ma wyższa nawet dwukrotnie stawka podatku dla przychodów z reklam produktów kwalifikowanych, takich jak suplementy diety czy produkty z dużą zawartością cukru. Wpływy z nowego podatku mają zasilić Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Fundusz Wsparcia Kultury i Twórczości w obszarze mediów. Nazwano go daniną solidarnościową, bo ma pokryć straty wynikające z epidemii COVID-19. Z obowiązku płacenia mają być wyłączone najmniejsze media tradycyjne. Jak donosi w Polityce.pl, projekt bardzo szybko ma trafić do rządowego centrum legislacji. Sejm mógłby się nim zająć nawet w marcu. Nowe rozwiązania weszłyby w życie w ciągu kilku miesięcy. Nowy podatek może przynieść budżetowi nawet 1,5 miliarda złotych rocznie. Porażka polskiej armii w ćwiczeniach. Portal Interia donosi o fatalnych wynikach ćwiczeń sztabowych Zima 20. W przeprowadzonych symulacjach Wirtualny przeciwnik miał dotrzeć do linii Wisły już piątego dnia walk. Dziennik Super Express twierdzi, że już czwartego dnia Warszawa została okrążona. Według interii w ćwiczeniach sztabowych uczestniczyło kilka tysięcy oficerów. W symulacjach uwzględniono systemy uzbrojenia, których Polska jeszcze nie posiada, m.in. systemy przeciwlotnicze Patriot, artylerię rakietową HIMARS i samoloty F-35. Mimo to po kilku dniach symulowanej walki strategiczne porty zostały zablokowane lub zajęte i zniszczone zostało polskie lotnictwo i marynarka wojenna. Jednostki znajdujące się na wschód od Wisły poniosły całkowitą klęskę, tra tracąc nawet 80% stanu osobowego. Kancelaria Prezydenta i Ministerstwo Obrony Narodowej nie odpowiedziały na pytania mediów w sprawie ćwiczeń, zasłaniając się klauzulą tajności. Doniesienia o ćwiczeniach skomentował dla telewizji Idź Pod Prąd starszy chorąży sztabowy rezerwy Jacek Lasocki.
1: Być może znalazł się żołnierz lub grupa żołnierzy autentycznie zatroskanych tym, co się dzieje. W ten sposób próbowali naświetlić ten problem, pokazać, że jest dużo do, że jest dużo do zrobienia, że naprawdę jest coś nie tak. Żołnierze biorący udział w tych ćwiczeniach mieli się podsługiwać sprzętem, którego jeszcze nie ma. Być może to był jeden z elementów niepowodzenia tego ćwiczenia. W wyniku ćwiczenia okazało się, że nasza obrona powietrzna praktycznie nie istnieje. Około 9 lat służyłem w Siłach Powietrznych, m.in. w Dywizjonie Rakietowym Obrony Powietrznej. Z żalem muszę potwierdzić tą, tą informację. którą również w jednostce koordynującej operacje powietrzne. Nie jest dobrze. Nie jest dobrze w tym temacie, jeżeli chodzi o rakiety Patriot. Żołnierze Dywizjonów Rakietowych Obrony Powietrznej, które funkcjonowały na systemie rakietowym NEWA i nadal funkcjonują, byli kierowani na szkolenia do jednego z garnizonów na Warmii, gdzie baterie rakietowe Patriot przyjeżdżały z Niemiec, aby szkolić nas. I to miało miejsce w roku około 2010. Także minęło już mnóstwo lat. Miałem okazję kilka tygodni temu rozmawiać z żołnierzem z dywizjonu właśnie rakietowego obrony powietrznej na temat patriotów. No to nie miał mi nic do powiedzenia, ani widu, ani słychu.
0: 253 zgony i ponad 4300 nowych zakażeń koronawirusem z komunistycznych Chin. Takie dane przekazało dzisiaj Ministerstwo Zdrowia. Łącznie z powodu wirusa w Polsce zmarło już ponad 37-400 osób. O pięć wzrosła od wczoraj liczba łóżek szpitalnych zajętych przez osoby zakażone. Obecnie wynosi 13 512. Nieznacznie spadła liczba respiratorów wykorzystywanych do leczenia zakażonych. Teraz wynosi 1353. Resort podał, że do tej pory wykonano ponad 1 230 000 szczepień. W ciągu ostatniej doby zaszczepiło się 53 000 osób. Obie dawki szczepionki przyjęły, przyjęło już 233 000 osób. Stwierdzono 926 przypadków niepożądanych odczynów poszczepiennych. Wczoraj około 1600 siłowni i klubów fitness w całej Polsce wznowiło działalność wbrew rządowemu zakazowi. Takie dane przekazała Polska Federacja Fitness. Jest to około połowa siłowni w naszym kraju. Federacja od kilku tygodni przygotowywała akcję otwierania klubów. Przedstawiła rekomendacje dotyczące reżimu sanitarnego dla otwieranych lokali. Obiecuje też pomoc prawną dla właścicieli. Równolegle Polska Federacja Fitness prowadzi działania w zakresie pozwów dotyczących wykazania nielegalności lockdownu i kwestii odszkodowań. Część siłowni korzysta z faktu, że rząd dopuszcza trening sportowców zawodowych i zapisuje swoich klientów do związków sportowych, takich jak Polski Związek Przeciągania Liny, który liczy już 20 tysięcy zawodników. Archidiecezja Poznańska kupiła 100 hektarów gruntów pod Poznaniem. Teren należał do spółdzielni rolniczej, która od jakiegoś czasu nie działa. Członkowie spółdzielni postanowili sprzedać ziemię. Grunt wraz z zabudowaniami, starą chlewnią, halą i magazynem kupiła Archidiecezja Poznańska za ponad 15 milionów złotych. Po co kościołowi katolickiemu tyle ziemi? I jak powiedział w gazecie wyborczej rzecznik diecezji, ksiądz Maciej Szczepaniak, kościół nie zamierza starać się o przekształcenie gruntów rolnych na inwestycyjne. Archidiecezja chce przeznaczyć je na magazyny. Są one niezbędne dla działalności instytucji diecezjalnych w celach religijnych, charytatywnych, oświatowych i kulturalnych, powiedział rzecznik. Przed transakcją Biuro Nieruchomości reklamowało działki jako dobre miejsce dla działań przemysłowo-inwestycyjnych. Jednak w Polsce po niedawnych zmianach prawnych grunty rolne zakupić mogą tylko rolnicy oraz kościoły i związki wyznaniowe. Fabryka Broni Łucznik złożyła pozew przeciw redakcji Onetu i autorom publikacji o karabinku Grot. Fabryka domaga się miliona złotych za dość uczynienia ich zdaniem artykuł oraz przeprosin na stronie Onetu. O pozwie informował w TVP Info Maciej Borecki, członek zarządu Łucznika. Szczególnie bolesny dla nas jest tytuł tego artykułu, który stwierdza, że broń, którą produkujemy w Fabryce Broni, którą wytwarzamy tutaj w Radomiu, że ta broń jest niebezpieczna dla żołnierza polskiego. Jest to bardzo bolesne i dla mnie, i dla wszystkich naszych pracowników. W fabryce broni pracuje ponad 500 osób. Nie pozwolimy na to, żeby ktoś bezkarnie szargał naszą pracę, stwierdził Borecki. Fabryka twierdzi, że dziennikarze Onetu nie dochowali rzetelności dziennikarskiej. Europa skompromitowała się, twierdzi Peter Tide, szef działu politycznego niemieckiego dziennika Bild. Tide w artykule dla brytyjskiego dziennika The Times oświadczył, że przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ośmieszyła Europę i jej mieszkańców. Von der Leyen wszczęła spór z dostawcą szczepionek firmą AstraZeneca, co miało wyglądać odważnie, ale było po prostu głupie. Skompromitowała Europę, pisze Tide. Dodaje, że Wielka Brytania, z której Niemcy szydziły z powodu Brexitu, wyprzedziła w procesie szczepień całą Europę. Ach, jak my Niemcy nabijaliśmy się z tych dziwnych brexitowych gości z ich dziwacznym europopulistą Borysem Johnsonem na czele. Teraz widzimy, my wszyscy, 83 miliony Niemców i cała Europa, pozostający w tyle nie tylko za USA i Kanadą, ale także za Wielką Brytanią. Ze wszystkich ludzi to właśnie Johnson miał rację. Zamówił szczepionki dla Brytyjczyków na czas, hojnie i wystarczająco w nadmiarze. Redaktor niemieckiego dziennika Bild dodaje, my zrobiliśmy wszystko źle i zmagamy się z katastrofą szczepionkową. Nawet Niemcy zawaliliśmy sprawę, byliśmy zbyt skąpi. Zbyt leniwi w rezultacie Polska i Węgry już zastanawiają się o co w ogóle chodzi w Unii Europejskiej, pisze redaktor niemieckiego dziennika i stwierdza także, że kontrakt Unii Europejskiej z firmą AstraZeneca to ogłoszenie bankructwa Brukseli i zniewaga dla państw członkowskich Unii. Teraz to my jesteśmy głupcami, pisze Tide. Firma Huawei prowadzi kampanię dezinformacyjną w Belgii, podaje amerykański dziennik The New York Times. Firma Huawei powiązana z komunistycznym rządem chińskim tworzyła fałszywe konta na Twitterze, by udostępniać artykuł korzystny dla firmy. Napisany przez prawnika Edwina Fermulsta krytykował rząd belgijski za działania zmierzające do przyjęcia uderzającej w Huawei ustawy o budowie sieci 5G. Artykuł pojawił się na przynajmniej 14 twitterowych kontach osób, które podawały się za dziennikarzy i naukowców. Informację o tym przekazała firma Grafika, badająca problem dezinformacji w sieci. Co więcej, jak podaje The New York Times, setki postów o artykule zostało opublikowanych na Twitterze z fałszywych kont pracowników firmy Huawei. Tylko do jednego z pracowników chińskiego koncernu przypisano 60 różnych kont. Po informacjach firmy Grafika Twitter usunął fałszywe konta. Przewrót wojskowy w Mianmie. Dowódcy armii Mianmy przejęli w poniedziałek władzę w państwie i zatrzymali liderów partii rządzącej oraz prezydenta i premiera kraju. Wojskowi twierdzą, że podczas ostatnich wyborów doszło do fałszerstw, dlatego oni przejęli władzę, by za rok przeprowadzić kolejne wybory i ustąpić zwycięzcom. Narodowa Liga dla Demokracji rządziła Mianmą od 2015 roku. Wtedy odbyły się pierwsze wybory powszechne od czasu rozwiązania hunty wojskowej w 2011 roku. Kraje Azji Południowo-Wschodniej wezwały Mianmę do pokojowego rozwiązania sprawy. Rekordowe inwestycje komunistycznych Chin w Polsce. Amerykańska firma analityczna Rodium Group podaje, że w ubiegłym roku padł rekord inwestycji komunistycznych Chin w Polsce. Chiny miały wydać w Polsce ponad miliard dolarów, z czego prawie 800 milionów dolarów firma GLP działająca w sektorze nieruchomości logistycznych Przeznaczyła na budowę 48 budynków przemysłowych i magazynowych. Kolejne 200 milionów dolarów wydała firma CGL, która nabyła od spółki Invesco dwa centra logistyczne Amazona w Bolesławcu i Pabianicach. Rodium Group wskazuje, że Polska znalazła się w europejskiej czołówce po raz pierwszy. Większe chińskie inwestycje przeprowadzane były w ubiegłym roku tylko w Niemczech i we Francji. A teraz czas na wiadomości sportowe. Chuligani zaatakowali we Francji. W ostatni weekend we Francji rozegrano 20. kolejkę Ligue 1. Jednak ta kolejka zostanie zapamiętana nie z pasjonujących meczów, a z wydarzeń, które miały miejsce poza boiskiem. W ostatnią sobotę grupa około 400 chuliganów pojawiła się w okolicach bazy treningowej klubu. Stad Velodrom. Początkowo grupa pseudokibiców zapaliła racę, wyzywała swoich piłkarzy i domagała się odejścia prezesa klubu. Według doniesień policji kilkunastu napastników wdarło się do bazy treningowej Marcelczyków, a część z nich nawet do szatni graczy. W wyniku ataku huliganów ucierpiał piłkarz olimpik Hiszpan Alvaro González. Nastroje próbował uspokoić kapitan Marcelczyków, bramkarz Steve Mandanda. Według doniesień medialnych został uderzony w plecy lub trafiony racą. Interweniowała policja. Zatrzymano łącznie 25 osób. W wyniku incydentu sobotni mecz Olympique Marsylia Stade Rennes został odwołany. Przyczyną ataku pseudokibiców są słabe wyniki graczy z Marsylii. Po 22 meczach liderem tabeli Ligi Francuskiej jest Lille. Marsylczycy zajmują dziewiątą pozycję. Mają jeszcze dwa zaległe mecze od niespełna miesiąca. Graczem Olimpik Marsylia jest polski napastnik Arkadiusz Milik. Kamil Piątkowski został graczem Red Bull Salzburg. Kamil Piątkowski jest niewątpliwie jednym z najzdolniejszych graczy PKO BP Ekstraklasy. O Polaka pytały takie giganty europejskiej piłki jak AC Milan czy Borussia Dortmund. Nie dziwi więc informacja, że utalentowany obrońca Rakowa-Częstochowa latem opuści krajowe boiska. Dwudziestoletni Polak podpisał umowę z austriackim mistrzem Red Bull Salzburg. Nieoficjalnie Austriacy zapłacą za reprezentanta młodzieżówki około 5 milionów euro. Ponadto częstochowianie będą mogli liczyć na procent przy kolejnym transferze Polaka. W tym sezonie utalentowany piłkarz rozegrał 15 meczów w Ekstraklasie i 2 mecze w Pucharze Polski. Salzburg jest obecnie liderem Bundesligi Austriackiej. W jednej 1.16 Ligi Europy zmierzy się z hiszpańskim Real. Miłą niespodziankę sprawił polski tenisista Kamil Majchrzak, klasyfikowany obecnie na 109 pozycji w rankingu ATP Polak pokonał w pierwszej rundzie turnieju Great Ocean Road Open rozstawionego z numerem 12 Serba Laszlo-Diere 6364. Impreza rozgrywana jest na nawierzchni twardej w australijskim Melbourne. Turniej Great Ocean Road jest ostatnim sprawdzianem przed rozpoczynającym się w poniedziałek wielkoszlemowym Australian Open. Celem Polaka w tym sezonie jest awans do najlepszej 50 rankingu ATP. Udane otwarcie sezonu przez Igę Świątek przygotowujący się do wielkoszlemowego Australian Open Iga Świątek pokonała, pokonała w drugiej rundzie turnieju WTA rozgrywanego w Melbourne Słowenkę Kaje Juvan 2, -6, 6, 2 6, Dla Polki był to pierwszy mecz w turnieju, ponieważ dzięki wysokiej pozycji w rankingu WTA pierwszą rundę miała wolną. Kolejną rywalką naszej najlepszej tenisistki będzie Rosjanka Jekaterina Aleksandrowa. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 19.00. Jeszcze dziś zapraszam na Biblię w czasie zarazy i księgę Apokalipsy o 20.30. Do zobaczenia.